0: đáp lời sông núi
1: anh em ta đáp lời sông núi quyết mau về giang san ta về chiến cho
2: quê hương đây là đài phát thanh đáp lời sông núi
1: tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân
2: do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ bảy giờ ba đến tám giờ tối giờ Việt Nam
1: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023 cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.365 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị nghe tiếp phần 2 buổi phỏng vấn Thượng tọa Thích Vĩnh Phước do Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình là tiết mục chuyện nước non mình với bài viết của Như Hồ, Phạm Thanh Nghiên dựng lại nhà trên vùng đất mới. Chương trình được kết thúc với phần bình luận của Phúc Lai với tựa đề Chiến lược thất bại của Putin đã giúp nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Phạm Văn Điệp, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An. Bị
1: bắt giam vì giúp người dân bắt giam khiếu kiện Ông Tạ Miên Linh, 78 tuổi, một người dân ở thành phố Vũng Tàu, vào ngày 25 tháng 4 đã bị công an tỉnh Bắc Giang bắt giam và khởi tố với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Sự thật về vụ nói trên là do ông Linh đã trợ giúp pháp lý để người dân mất đất ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang kiện cáo nhà cầm quyền địa phương vào tháng 3 năm 2022. Ông Linh đã đến Bắc Giang từ tháng 4 đến tháng 8 năm ngoái để gặp những người có đơn thư khiếu kiện về đất đai bị cưỡng chiếm. Những lần gặp đó đều được quay phim và phát trực tiếp lên trang YouTube của ông Tạ Miên Linh. Trong các video được đăng tải, ông Linh tố cáo quan chức địa phương ở tỉnh Bắc Giang đã cấu kết cùng với công ty tư nhân để chiếm đất của người dân, đền bù với giá rẻ mạc, sau đó phân lô bán nền với giá cao gấp nhiều lần. Hoạt động của ông Tạ Miên Linh bị cơ quan chức năng địa phương cho là vi pháp và ông bị cáo buộc mạo danh luật sư để thực hiện việc tư vấn cho người dân khiếu kiện.
4: Việt Nam muốn mua máy bay quân sự và đa đạt. Trong chuyến công du Việt Nam ba ngày, Thủ tướng Tiệp Phép Thialla, hai nước Việt Tiệp đã đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Với Việt Nam muốn gia tăng nhập cản các vũ khí từ tiệp để đa dạng hóa số vũ khí lên đến 80% là sản xuất từ Nga. Vào hôm 24 tháng 4, Hà Nội đàm phán với Praha về việc cung cấp trang thiết bị quân sự, trong đó có máy bay, radar, nâng cấp xe tiếp giáp và vũ khí. Vẫn theo nguồn tin này, Tiệp có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ vũ khí và sản xuất tại Việt Nam, nếu các hợp đồng quan trọng được ký kết. Trong số 15 công ty tháp tùng Thủ tướng Tiệp có 4 tập đoàn lớn về an ninh, giới chức Việt Nam vào tuần trước đã thảo luận với đại diện omnipo nhà sản xuất máy bay vận tải. L-410NG của Tiệp về việc mua loại máy bay vận tải này cũng như khả năng mua radar có thể lắp đặt ở các phi trường dân sự và quân sự. Cần biết là vào năm 2021, Việt Nam đã đặt mua khoảng 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ L-39NG của Aerial Vodochody. theo dự trù sẽ được giao trong năm nay. Phía Việt Nam cũng đã thảo luận với Tiệp về nhiều hợp đồng liên quan đến việc hiện đại hóa xe tăng và xe tiếp giáp do Liên Xô sản xuất. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm, trong hai thập niên qua, nước Tiệp trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho khối Liên Hiệp Âu Châu. Lý do là các tập đoàn quốc phòng của Tiệp rất nổi tiếng trong việc hiện đại hóa các thiết bị quân sự của Nga, trong khi khoảng 80% kho vũ khí của Việt Nam thường sử dụng kỹ thuật của Nga.
1: Khởi tố 55 bị can trong vụ tiếp viên hàng không mang ma túy về Việt Nam liên quan đến vụ bốn tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines mang ma túy từ Pháp về phi trường Tân Sơn Nhất, Công an Sài Gòn đã khởi tố 55 người có hành vi mua bán ma túy. Cần biết là vụ án ma túy nói trên đã gây ầm ĩ dư luận hơn một tháng qua. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã phát giác lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của các tiếp viên hàng không Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có chứa ma túy, với số lượng hơn 50 kg, giấu trong 327 tiếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng. Căn cứ kết quả điều tra, vào ngày 21 tháng 3, lực lượng chức trách đã nhóm họp để đánh giá toàn diện tài liệu và chứng cứ thu thập được. Theo lời khai thì có một người Việt tại Pháp đã nhờ các tiếp viên nói trên vận chuyển lô quà này về Việt Nam. Tuy nhiên, theo công an thì các nữ tiếp viên này không biết là bên trong có dấu ma túy nên đã phóng thích họ. Nhưng đến hôm qua, thứ ba ngày 24 tháng 4, công an lại quyết định khởi tố đến 55 người liên quan đến vụ án này nhưng không cho biết là có bốn nữ tiếp viên nói trên hay không.
4: Ngừng bắn, 70, ngừng bắn 72 giờ tại Sudan. Ngoại trưởng Mỹ... Anthony Blinken ra thông báo cho biết hai bên tham chiến tại Sudan đã chấp thuận một lệnh ngưng bắn trên toàn lãnh thổ trong vòng 72 giờ, có hiệu lực thi hành từ nửa đêm thứ ba ngày 25 tháng 4. Đây là thành quả của ngoại giao Hoa Kỳ sau hai ngày đàm phán căng thẳng với tướng Abdel Fattah Han, tổng thống tạm quyền ở Sudan, và tướng Mohamed Handin Daglor, được gọi là Hamidi, Hamiti, chỉ huy lực lượng hỗ trợ nhanh, hai bên đã tiếp tục các cuộc giao tranh không kích và xả súng không ngừng từ hôm 15 tháng 4 ở Sudan. Cuộc đàm phán căng thẳng đã kéo dài suốt hai ngày qua, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ giải thích, lệnh hưu chiến có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Sudan. Đây không phải là lần đầu tiên một thỏa thuận được thông báo trong bối cảnh giao tranh diễn ra. Những nỗ lực lần trước kết thúc bằng những thất bại với nhiều người chết và bị thương. Lần này Hoa Kỳ hối thúc các bên tham chiến tôn trọng ngay lập tức với đầy đủ hiệu lực. Ông Lincoln còn thông báo là Hoa Kỳ sẽ tham khảo ý kiến của các nước trong khu vực và quốc tế để thành lập một ủy ban giám sát cuộc đàm phán nhằm duy trì tình trạng hưu chiến. Giống như các nước khác, Mỹ đã di tản nhân viên của tòa đại sứ và kêu gọi các triều dân rời xa đất nước này. Hàng chục ngàn người dân Sudan cũng đã chạy sang các nước láng giềng để lắng nạn. Cố vấn an ninh quốc gia là Jack Sullivan giải thích rằng chiến hạm của Mỹ được bố trí ngoài khơi Port Sudan để trợ giúp thêm công tác ghi tản. Ông nói rõ là Hoa Kỳ không dự tính can thiệp quân sự trực tiếp vào khu vực này.
3: kính thưa quý khán giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc với Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước từ Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam sau đây.
0: Kính bạch Thượng Tọa, chúng tôi được biết trước đây đó, khi mà Thượng Tọa tôn tạo nên ngôi chùa Phước Biểu. Hiện nay thượng tọa đang trụ trì đó và thì cũng gặp rất nhiều khó khăn và sự trở ngại từ phía chính quyền Cộng sản Việt Nam. Xin thượng tọa vui lòng cho biết những cái kinh nghiệm mà thượng tọa đã trải nghiệm qua tôn tạo nên ngôi chùa Phước Biểu như thế nào thưa hòa thượng.
2: À, xin tôi là tôi đến đây là năm 1992 thì được quyết định chính thức tầm 1993 và lúc đó tôi cũng được giáo hội Phật giáo Việt Nam là quyết định bộ nhiệm chủ trì và cũng đã chín rất là nhiều cơ quan ờ đến 17 13 cơ quan mới được là chính thức của nghe trụ trì của cái cái chùa Phục vụ Thế nhưng mà xin thưa với quý vị như thế này này, khi mà chúng ta đã đã tham gia sinh hoạt và có một cái tâm thức mình muốn xây dựng cho nó tốt hơn theo cái đường hướng của cái lòng của chư Phật tử thì ở đấy là không bao giờ họ muốn như vậy mà họ phải định hướng theo cái 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 đường hướng theo cái phương châm của cái giáo hội phật giáo việt nam là như thế nào là đào pháp dân tộc và cái chủ nghĩa xã hội thành tựu ra họ bắt buộc mình cái định hướng theo cái con đường đó mà mình không đi theo cái đường hướng đó thì chắc chắn rằng là không bao giờ được cho nên cái, cái ngôi chùa của thiên quang thì tôi là cái người mà góp ý, ý và định hướng cho cái cho thầy tổ kỳ chùa Thiên Quang phải xây dựng như thế nào để không vi phạm về luật xây dựng của nhà nước Việt Nam hiện đại. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã góp ý cho thầy thiêng phẩm cho nên thầy đã làm trong thời gian vừa qua đó.
0: Cái bách trường tòa chủ thuyết tam vô đó là vô thần, vô tổ quốc và vô gia đình của cộng sản, không thể nào dễ dàng cho phép họ hòa hiệp với lại tôn giáo một cách dễ dàng. Thưa thượng tọa, tôn giáo phải làm gì để có thể hóa giải được Cộng sản thưa thượng tọa?
2: Thật ra mình nói chung tới chữ hóa giải thì nó rất là khó. Bởi vì rằng hai cái đường hướng là nó rất là khác nhau. Một bên là mình có cái niềm tin tôn giáo, còn đối với chủ tiệc Cộng sản là tam vô không tôn giáo, không gia đình và không tổ quốc cho nên thắng khó có thể mà hòa giải được bởi vì sao Xuống suốt cả uh, mấy chục năm ở ngoài miền bắc và 47, 48 năm trong miền nam sau khi mà loại bỏ tôn giáo không được mới bắt đầu hình thành lên cái giáo hội phật giáo việt nam với phương châm là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo cái nhìn của tôi thì mình nhìn thấy là họ họ lúc khi họ mường cái giáo hội có định theo cái chủ nghĩa xã hội mà như quý vị đã biết cái chủ nghĩa xã hội bây giờ nó đâu cũng còn là thực chất là đâu cũng còn bao nhiêu nước và hàng đông hàng ổ thật ra hàng đâu con tồn tại gì nữa đâu định hướng uh, chủ nghĩa xã hội thì xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội thì thực chất nó đâu cũng có cái hồ giống ai đâu đó thành tự ra bây giờ mình nói thiệt ra mà hóa giải thì khó mà hóa giải lắm mà một điều minh chứng làm bảy mươi năm cho tôn giáo tồn tại và phát triển theo cái đường của họ nhiều hơn và khí mà tôn giáo là họ mường tôn giáo để làm cái cái công cụ thừa sai gọi là là chủ yếu.
0: À, dạ, chưa kính bạch thượng tọa. Vì thời gian của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Kính bạch thượng tọa, hiện nay nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang nỗ lực tạo dựng những ngôi chùa nguy nga lộng lẫy và Biến những nơi này thành những cái đại siêu thị thu ngân cho nhà nước song song đó thì họ cũng lập ra những trường lớp để đào tạo tăng tài quốc doanh Thật ra là đào tạo cán bộ tôn giáo Mà cái chương trình giáo dục đó thì kính Bạch Thường Tòa giáo thì ít mà dục thì nhiều Kinh Bạch Thường Tòa trước những cái mưu mô thâm đập tiêu diệt tôn giáo của Cộng sản Việt Nam Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có những cái sách lực nào để đối đầu chưa? Thưa Thường tọa
3: thứa
2: cái chuyện đổi đâu thì mình đâu có cái quyền lực đâu có cái gì đâu để mà đổi đâu có một cái phương hướng một cái cách thức nào đó để cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tồn tài để đóng góp một tiếng nói đóng góp một tiền nói độc lập trước cái hiền vinh mà tôi thường nói gọi là quốc nàng và pháp nạn tất nhiên là điều mà tôi đã nhiều năm cố gắng trao đổi với cả vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là từ cũng năm chập năm nay thì là một cái điều quan trọng nhất là phải hình thành cho được cái cái hội đồng lượng viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước khi mà có được cái hội đồng lượng viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước á thì hai bên có thể hỗ trợ cho nhau để có một tiếng nói độc lập khi đó mình thì có những cái phương hướng về cách thức có cái tiếng nói có một sức mạnh đoàn kết để mình nói lên về nhà nước cộng sản việt nam có nghe còn như vậy tình trạng hiện nay mà chúng ta bị phân hóa chia rẽ ở hại ngoài cũng bị chia rẽ trong nước cũng chia rẽ thì tôi nghĩ rằng cũng khó mà có một cái tiếng nói gì để có một cái trọng cái lượng đối với nhà nước ở đâu thì điều cốt lõi là phải làm sao tất cả chứ chưa tăng và các vị lãnh đạo của giáo hội cũng như tín đồ phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao mà ngồi lại được để, để hình thành được nên cái cái khối đông lượng viên của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất này khi đó họ mấy mới có được cái tiếng nói gì đó để đóng góp tu quý hương đối với dân tộc nam mô di đà phật xin ừ. à, chào nhà bảo phong phúc và quý thính giả đã lắng nghe những điều tôi trình bày
0: chúng tôi xin kính chúc thượng tọa thân tâm thường lạc pháp thể khê An bồ đề tâm kiên cố và đạo tâm bất thối chuyển phật đạo sớm viên thành để đem lại thái bình thịnh trị cho quê hương dân tộc. À,
3: kính thưa quý khán giả ra đi là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi cựu tù nhân lương tâm phạm thanh Nghiên đã bày tỏ trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài đáp lời sung núi hôm 16 tháng 4, chỉ ba ngày khi đặt chân đến Mỹ. Để hiểu phần nào những khốn khó mà gia đình Phạm Thanh nghiên đối mặt từ khi căn nhà của họ ở vườn rau lộc hưng bị đập nát và về quyết định ra đi của cô, mời quý thính giả nghe bài viết Phạm Thanh nghiên dựng lại nhà trên vùng đất mới của tác giả Như Hồ. Bài viết được thể hiện qua giọng đọc của Ngọc Sương.
5: Gia đình nhỏ của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đặt chân đến Houston, Texas vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, bắt đầu một hành trình mới dựng lại ngôi nhà cho mình, ở một vùng đất mới. Sau nhiều năm tháng phải chịu đựng sự đàn áp im lặng, việc chính quyền Cộng sản Việt Nam để cho Phạm Thanh Nghiên cùng gia đình lên đường tị nạn có thể được coi như là một món quà của Hà Nội gửi tặng cho ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken trong chuyến thăm đến Việt Nam từ ngày 14 đến 16 tháng 4 năm 2023. Từ khi ra tù, Cuộc sống của vợ chồng Huỳnh Anh Tú, Phạm Thanh Nghiên chưa bao giờ yên ổn. Năm 2019, sau khi ngôi nhà nhỏ ở vườn rau Lộc Hưng bị cào nát, vợ chồng tù nhân lương tâm Tú Nghiên cùng đứa con nhỏ, chỉ mới 13 tháng tuổi của họ lại lang thang tìm chỗ an trú lần thứ năm. Mỗi nơi họ đến đều phải chịu đựng sự theo dõi Sách nhiễu vô cớ của giới an ninh. Vào lúc đó, một nhân viên của Tòa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã tìm gặp và hỏi, bà có muốn đi tị nạn chính trị tại Mỹ không? Nếu đồng ý vào lúc đó, Phạm Thanh Nghiên cùng con gái đã đến Mỹ từ rất lâu, nhưng Nghiên từ chối. Bà nói rằng nếu được, xin hãy đợi đến lúc ông Tú có được đủ giấy tờ thì cả gia đình cùng đi. Huỳnh Anh Tú tham gia phong trào phục quốc sau năm 1975 bị kêu án 14 năm tù. Ông được trả tự do năm 2013 nhưng lại không được cấp bất cứ giấy tờ tùy thân nào dù với cái gọi là chứng minh nhân dân. Con đường đi xin từ giấy tờ tùy thân cho đến hộ chiếu để xuất cảnh kéo dài suốt thời gian đó với không biết bao nhiêu là điều khó khăn kỳ lạ. Có lúc Phạm Thanh Nghiên nói với viên công an làm giấy tờ hộ chiếu rằng: "Tôi muốn hỏi rõ là các anh có làm không? Nếu không thì cứ nói thẳng để tôi dừng, vì khát vọng đi nước ngoài của chúng tôi không nhiều. Vì ai gia đình chúng tôi phải ra đi?" Đầu năm nay Cùng với các biến chuyển theo chiều tích cực của ngoại giao Mỹ-Việt, chuyện đi tị nạn của gia đình Phạm Thanh Nghiên có vẻ được xúc tiến tốt hơn. Tháng 5, 2022, một nhóm công an từ bộ gọi bà Nghiên lên làm việc. Đó là cuộc trao đổi thăm dò để xem có nên để Phạm Thanh Nghiên ra đi hay không. Trích từ băng ghi âm của Phạm Thanh Nghiên Nghe như phía công an có vẻ cố tạo sự hòa hoãn. Chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ quyết định ra đi của chị. Nếu tôi là các anh thì tôi sẽ không nói như vậy." Phạm Thanh Nghiên đáp. Viên công an có vẻ sững sờ khi nghe câu trả lời trên. Phạm Thanh Nghiên nói tiếp: "Các anh với tư cách đại diện cho nhà nước để nói chuyện với tôi là một công dân một nhà nước mà khen quyết định phải bỏ tổ quốc để ra đi, đến một đất nước khác tị nạn là quyết định đúng đắn và đáng được hoan nghênh, thì phải đặt câu hỏi đây là nhà nước gì? Chế độ này là chế độ gì? Nhóm công an tái mặt. Viên công an kia nói tiếp như để làm dịu lại bầu không khí đang trở nên căng thẳng. Thế thôi cứ coi như là chị đi vì con nhỏ của mình vậy. Thật ra, tất cả những người làm cha, làm mẹ đều nghĩ đến con cái của mình. Ông Nguyễn Phú trọng cũng vì con, Nguyễn Xuân Phúc cũng vì con, anh cũng vì con anh, tôi cũng vì con tôi. Các anh vẫn thường ra rả luận điệu rằng những người lên tiếng ủng hộ nhân quyền đều nhằm mục đích kiếm vé đi Mỹ. Nhưng nếu tôi muốn, tôi đã có cơ hội từ nhiều năm trước nhất là thời gian tôi ở tù khi tôi vay mượn gom góp để xây căn nhà ở vườn rau lộc hưng là tôi đã quyết trí ở lại các anh nhớ cho khi nhà tôi bị đập con gái tôi được 13 tháng tuổi nghĩa là tôi đã xác định khi sống da thịt tôi gắn bó với mảnh đất này khi chết nấm xương tàn của tôi cũng được chôn nơi mảnh đất này Vậy thì vì ai? Vì thế lực nào mà gia đình tôi phải ra nông nổi này? Cả đám công an im lặng.
3: Vì thời lượng của chương trình giới hạn, mời quý vị nghe tiếp phần 2 vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý khán giả, Những tính toán sai lầm hoang tưởng của Putin tại Ukraine đã đem lại cho NATO và nhất là Hoa Kỳ những thành tựu chiến lược lớn lao và có thể đưa đến sự tan rã của Liên bang Nga trong thời gian sắp tới. Mời quý khán giả nghe phần bình luận của Phúc Lai với tựa đề Chiến lược thất bại của Putin đã giúp nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, sẽ được Vân Khanh trình bày. Để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
6: Quá thật, có nằm mơ nước Mỹ cũng không ngờ đến có ngày hôm nay, một cơ hội 100 năm có một lần làm suy yếu triệt để đối thủ truyền kiếp từ năm 1945 đến nay. Thành công cuối thế kỷ 20 của khối liên Âu và Mỹ là làm sụp đổ một đế chế siêu cường liên xô, và giờ đây, những thập niên đầu thế kỷ 21, chúng ta lại chứng kiến một lần nữa sự lãnh đạo của nước Mỹ đến toàn bộ Tây Âu, nhằm làm suy kiệt nước Nga một cách hiệu quả và ít tốn kém nhất. Quả thật, Putin đang làm điều mà bao đời Tổng thống Mỹ không thể làm được, chính là việc Putin đang trực tiếp làm suy yếu Nga một đại cường đang trên đà xuống hố. Không có một thành công nào của nước Nga khi phát động xâm lược Ukraine từ mặt quân sự hay về địa chính trị trên lục địa Á, Âu. Nước Nga đang chảy máu hàng tỷ đô một ngày cho chiến phí, mất đi những đồng minh gần gũi nhất, mất bạn hàng giàu có nhất, mất danh tiếng nhà xuất khẩu vũ khí thứ nhì trên thế giới, mất đi các vùng đệm và các tuyến đường biển tối quan trọng. Và hơn hết là Nga đã chính thức trở thành một thuộc địa tài nguyên giá rẻ của Trung Quốc. Có đội mồ sống lại thì các lãnh đạo của Liên Xô cũng không ngờ Putin lại tàn phá đất nước Nga đến như vậy. Việc Phần Lan gia nhập vào NATO một cách nhanh chóng và sắp tới là Thụy Điển. Đây là một cơn sóng địa chiến lược toàn châu Âu. Các nhà phân tích châu Âu hay ngay cả các chuyên gia của Việt Nam họ chỉ nói qua loa, không đào sâu vào sự mất mát mang tính chiến lược của Nga hay cái được của Liên minh NATO ở khu vực Bắc Âu này. Tôi phải nói việc kết nạp hai thành viên vùng cực Bắc này của Mỹ mang lại một lợi ích vô cùng lớn về rất nhiều mặt, giúp Mỹ, Na Uy, Canada và các vùng lãnh thổ giáp ranh Bắc cực của liên minh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tôi đánh giá kết nạp được hai nước Bắc-Âu vào NATO đây là thành công nhất trong suốt 74 năm thành lập liên minh này, một dấu chấm hết cho hạm đội Bồ Tịch-Nga. Sự kiểm soát của NATO ở vùng Baltic cũng khiến hạm đội phương Bắc của Nga tại bán đảo Kola ở Bắc Cực gặp khó khăn khi yếm trợ cho Kaliningrad. Điều này không cần nói nhiều vì nó quá hiển nhiên. Hiện tàu thuyền chở hàng từ châu Á tới châu Âu sẽ phải đi qua Ấn Độ Dương, kênh đào Suez và tiến vào địa trung hải. Thế nhưng, khi Bắc Cực trở nên dễ đi hơn, thì thời gian vận chuyển đường biển lên phía Bắc dự kiến sẽ rút ngắn 19 ngày, và chi phí cũng giảm xuống từ 20-25%. đến 25%. Điều này khiến Bắc Cực trở thành khu vực kinh tế và chính trị quan trọng, mang tầm vóc toàn cầu, khi mà vùng biển nơi đây có thể thông thương với châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Khoảng 90% hoạt động thương mại quốc tế đều diễn ra tại ba khu vực này. Tương lai các nguồn năng lượng thế giới đang nằm ở Bắc Cực. Đây là vùng đất địa chiến lược, tài nguyên chính, trồng giữa và cuối thế kỷ 21. Trong 10 năm tới, băng tuyết Bắc Cực giảm xuống dưới mức không cần các tàu phá băng đi qua. Tuyến đường mới sẽ thông từ Bắc Mỹ đến châu Á, châu Âu qua các cảng biển Na Uy và Thụy Điển. Trong 10 đến 15 năm tới, Bắc Âu rất có thể trở thành các cảng biển trung chuyển trên toàn bộ tuyến hàng hải Bắc Cực. Trung Quốc, một tay chơi mới ở khu vực tiềm năng Bắc Cực, Trung Quốc đã gửi tàu phá băng Tuyết Long đến khu vực này lần đầu tiên từ khi lập quốc. Trung Quốc đang tiến đến Greenland. Các dự án đầu tư của Trung Quốc ở đây rất lớn, đặc biệt là các cơ sở khai thác thăm dò dầu khí và đất hiếm. Việc Mỹ có thêm hai thành viên của Bắc Âu đã giúp Mỹ có tất cả đồng minh trong bảy quốc gia vùng Bắc Cực. Thật là một mũi tên trúng ba con chim. Đây là món quà 100 năm mới có đối với Hoa Kỳ khi có được hai đồng minh Bắc-Âu hoàn thành chuỗi vòng cung kiềm tỏa mọi khu vực cực Bắc, ngăn chặn Trung Quốc quân đến đây, khóa chặt hải quân Nga ở vùng biển Bô Trịch kết nối tuyến hải và Bắc Cực chạy qua các đồng minh và đối tác, khống chế toàn bộ tuyến hải trình Bắc Cực, khống chế các điểm tài nguyên, củng cố các cơ sở quân sự và kiềm tỏa các cuộc hành quân của hải quân Nga ở biển Bắc. Một cái lợi quá sức tưởng tượng cho nước Mỹ. Quả thật, nước Nga đang trao cho nước Mỹ những cơ hội trong mơ để vực dậy sự thống trị của Mỹ ở bất cứ khu vực nào trên địa cầu. Sự kết nạp của hai nước Bắc-Âu là mảnh ghép cuối cùng để Mỹ hoàn thành quá trình định hình tương lai suốt thế kỷ 21. Giờ đây không còn một lục địa nào, một lãnh thổ nào mà không có đồng minh của Mỹ, không còn một vùng đất nào mà người Mỹ không thể vươn tới, cho dù là Bắc cực.
3: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, bị bắt ngày 29 tháng 6 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi kios sáu San Jose California chín điện thoại bốn không tám sáu cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt.